0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de No Filter. Plus mystérieux encore. Mis la
1: figure mystérieuse et c'est donner un mystère mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast dédié à la photographie et pas que, podcast euh, francophone. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de francophone Il a complètement perdu, les, complètement perdu les pédales. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la joie, et d'ailleurs on salue Thomas App, d'être dans les locaux de Mori Film Lab, avec euh, à ma droite euh, Raphaël et à ma gauche François. Ça va, je ne me suis pas planté sur ma gauche et ma droite.
2: Comment allez-vous mais Très bien, super, très content d'être là en fait Ouais merci, hein. super bien, j'espère bah, que toi aussi bah Merci à vous, alors en plus je peux le dire, je peux
0: crâner morguement et fièrement Je porte les couleurs de Moré Film Lab Pour les gens qui me connaissent, il y a une longue histoire avec la Belgique euh, Et je suis toujours content de revenir euh, dans le plat pays, comme certains l'appellent Et en plus avec euh, le suite Moré Film Lab, du tout pas... Alors Comme d'habitude, hein, le podcast n'est pas sponsorisé J'interviewe des gens que j'apprécie et dont j'apprécie le taf Arrêtez le podcast, allez passer des commandes de suite, tout de suite. C'est inadmissible que vous soyez en t-shirt, on est en février. <rire> euh, une petite série de questions, on va commencer tout simplement. Est-ce que vous pouvez vous euh, présenter respectivement Alors peut-être que pour l'ordre, eh ben, on va commencer. Peut-être que pour l'ordre, on va faire gauche-droite. Donc à chaque fois, on va essayer de partir plutôt sur d'abord François et ensuite, euh, ensuite Raph. Est-ce que vous pouvez me dire euh, tout simplement qui
2: vous êtes Alors je m'appelle François de Rivoire. Euh, tout comme toi, je suis français. Ça fait maintenant 5 ans que j'habite à Bruxelles. Euh, J'ai pas mal voyagé en Europe, avant j'étais en Allemagne. Mais voilà, maintenant je suis à Bruxelles depuis 5 ans. Euh, J'ai terminé mes études, euh, ça a pris du temps. Euh, J'ai fait un master en photo dans une université, euh, une très bonne université à Bruxelles euh, qui s'appelle LUCA. C'est une université flamande. Euh, donc un master en arts visuels spécialisé dans la photo. Et en fait, c'était juste un bon prétexte parce qu'ils ont la meilleure chambre noire d'Europe. Donc moi, j'étais juste dans la chambre noire, quoi. On me voyait pas. <rire> et voilà. du coup, euh, c'est via euh, les réseaux sociaux que j'ai rencontré Raphaël et que euh, je fais partie de l'aventure maintenant depuis un an et demi avec Morifim Lab. Mais du coup, moi c'est Raphaël, cofondateur de Morifim Lab, avec euh, Cole
1: qui est pas présent pour l'instant parce qu'il est en plein en train de développer les commandes du week-end. Qui suis-je Ça c'est toujours la question. Mais je sais pas, moi je suis passionné de photographie argentique depuis, euh, depuis pas mal de temps. Je bon, pense que j'ai commencé à, quand j'avais 14 ans avec Cole. Euh, et puis, on a ouvert Morifilm Lab avec, euh, suite à un voyage en Australie. Je pense que voilà, toi, tu connais un peu l'histoire. En gros, moi, j'ai vécu pendant presque 4 ans en Australie. Là-bas, je suis tombé encore plus amoureux de la photographie argentique grâce, au, grâce à l'ambiance en fait, qu'il y avait là-bas autour de la photographie argentique. C'était beaucoup plus présent, il y avait beaucoup plus de jeunes qui s'y mettaient. Euh, qu'en que Belgique, parce qu'en Belgique, on était un peu euh, juste à deux, Cole et moi à faire notre photo de notre côté. Et voilà, et ça m'a vraiment permis de découvrir la photographie argentique comme un... Allez, une...
0: Un médium, une pratique Ouais, une, une pratique un peu plus euh, communautaire, un peu plus friendly. On va revenir sur ça, justement. Cette euh, question de, de communauté, tu as déjà commencé un petit peu à répondre à, à cette question, mais ouais, quel a été votre premier contact avec
2: euh, la photographie de, de manière générale, respectivement euh, moi, je vais dire les voyages. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. C'était très cool. Euh, beaucoup en Asie et tout ça. Et là, j'avais un petit, un petit réflexe euh, numérique. Et euh, à un moment, je, je me suis vraiment intéressé à la photographie à Paris, voyant des expos et tout ça. Et ne sachant absolument pas quoi faire euh, comme étude. J'avais toujours un truc un peu artistique. Donc, j'ai fait des préparations pour aller aux Beaux-Arts et tout ça. Et au final, je me suis orienté vers la photo. Euh, je pourrais pas trop te dire pourquoi, mais c'est ça qui, qui, qui m'a toujours plu. Et au final, euh, je suis toujours allé dans cette direction sans trop le savoir. Et à euh, un moment, dans une école, en fait, de la première année, c'était argentique. Tu faisais que de l'argentique. Et ben j'ai fait ça pendant trois ans. J'ai pas fait autre chose. Du coup, que... tombé dedans, quoi.
0: Très souvent, les années propodétiques en, en France, euh, on a une pratique de l'argentique pour apprendre bah, la prise de vue, les développements, des choses comme ça. Du noir ça. et blanc, du noir et blanc, du noir et blanc.
1: Ouais, à fond mais c'est une belle façon d'apprendre. Et je
0: fais toujours que du noir et blanc.
1: <rire> et euh, moi du coup bah, même euh, un peu même truc, un peu à cause du, du voyage et de mon père en fait qui est passionné de photos euh, depuis toujours et lui il a toujours acheté un peu les, les derniers appareils photo qui sortaient et moi je, je récupérais ses restes en fait. Et donc c'était du du numérique à l'époque, euh, juste un peu pour s'amuser comme ça. Je partais en voyage, je l'utilisais. Et puis un jour, donc vraiment la photographie argentique. Ça a été complètement grâce à Cole, parce que lui a récupéré un jour l'appareil photo de, de sa mère, qui était l'appareil photo de son grand-père, donc vraiment un tout vieux Nikon F2. Euh, il est venu avec ça chez moi et quelques pellicules, il me fait « ouais, regarde ce que j'ai trouvé euh, ». Je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait, mais c'était très fun. Et en fait, il, sa tante était manager de l'homographie à l'époque. Donc là, on, je parle de l'époque, on doit être en 2000... Euh, je vais dire 2016, 2016, ouais comme ça, et euh, donc sa tante, manager de l'homographie, lui passait plein de pellicules, lui il shootait un peu en mode, euh, voilà, on savait pas du tout comment exposer, c'était un appareil photo mécanique, et euh, moi j'ai trouvé ça très très cool, et je voulais aussi avoir un appareil photo argentique, et en fouillant chez mes parents, j'ai trouvé le, le vieux pentax de ma maman, et, euh, et j'ai commencé avec ça quoi, et donc pareil, sans aucune connaissance, on prenait les pellicules qu'on trouvait, des trucs à 1, 2 euros, qu'on trouvait à gauche, à droite, je me souviens. Crudva, tu la Agva Vista à euro dans une espèce d'énorme peau comme ça. Et vraiment juste pour le fun, quoi. Et on faisait ça un peu juste à deux dans les campagnes Wallonne. La photographie. Et puis en voyage aussi, on faisait des aller-retours un peu à Londres, justement pour aller chez l'homographie, voir un peu ce qui se faisait là-bas.
0: Et c'est vraiment juste comme ça que ça a commencé. C'est top, c'est une super manière de, une super manière de, de, de photographier. Bon, vous l'avez compris, on est là pour... Euh pour parler de, de, de l'expérience Mori, de qui sont il On va arrêter les conneries tout de suite. Euh, on va se parler franchement, pourquoi Mori Film Lab, c'est qui ce Mori euh, <rire> euh, Moi, j'ai des questions de partout en mode, mais pourquoi Mori Film Lab Alors, plus sérieusement, effectivement, pourquoi Mori Film Lab et euh, qu'elle est un petit peu, justement, l'histoire de ce, de, ce, de ce labo argentique j'ai envie de dire, je, je retire la troisième partie de la question qui était pourquoi l'argentique bah Parce que vous y avez répondu déjà. Quelle est un petit peu l'histoire de, de Murray Film Lab Comment, à un moment, vous vous êtes dit, euh, collez-toi Et ensuite, après, intégrer, intégrer François sur le... Euh, tu sais quoi Parce que là, tu parlais quand même d'une époque qui est 2016 et je vais arriver à finir cette question. 2016, c'était hier. Et vous dire, à un moment, il y a peut-être 2-3 ans, donc à peu près 2 ans, je pense. Mec, on va monter un labo argentique. Ouais, chaud patate. Prends un stylo, un papier, on est parti. C'est exactement comme ça que s'est passé en plus.
1: Mais euh, en gros, déjà, qui est Maury Est-ce que t as, t as, toi, t'as des as une petite idée ou pas du tout Alors,
0: je, je suis un petit peu plus vieux que vous. Je pense pas qu'on fasse référence à Monsieur Maury qui fumait des gitanes, à Mey entre les récréations des, des gamins de c 1 CE2. Je ne pense pas que ce soit ce monsieur-là. Paix à son âme s'il est toujours parmi nous, hein, mais... Euh... J'aimais pas la ref en fait, mais... Ouais, euh... pas la ref, <rire> <jeu> non, 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 euh, celle-là vous pouvez pas l'avoir enfin je veux dire, euh, si quelqu'un a la ref, s'il vous plaît, si vous aimez la pina colada, des choses comme ça, envoyez-moi un message, on peut en discuter, mais... Euh... Mais du coup, ouais, on va, on va peut-être commencer
1: par ça en fait, juste par le nom, en fait, euh, le, le nom il vient de loin, et de très près aussi, en gros, on, on, on trouvait pas de nom en fait. Quand on a, donc on a fait tout le processus, de on va ouvrir un labo, trop cool, on, sait, on savait où, on savait quand, on savait comment y arriver, et on n'avait pas de nom. Et donc, euh, on reviendra plus tard, mais on, nous on revient de Film Never Die, du coup en Australie, euh, et le patron nous fait, en gros, si vous ne trouvez pas de nom d'ici le jour de mon anniversaire, vous allez vous appeler Film Never Die Europe, ou Film Never Die quelque chose. Et alors, nous on ne voulait pas ça. On adore Film Never Die, mais on voulait un peu notre projet à nous. Et euh, au lieu de chercher des trucs super compliqués, un peu chez père, on a été vraiment dans la facilité. En fait, on est à forêt. On se trouve dans un bâtiment qui s'appelle le Forest Factory. Et Mori, en fait, ça veut dire forêt en japonais. C'est ouais, aussi bête que ça. Et alors le japonais, parce que euh, tout le matos qu'on a est japonais, en fait. La, la photographie, toute la, la grande époque de la photo, euh, c'est au Japon. Toutes les grandes marques, Olympus, Nikon, ouais, le Noritsu,
0: le Fuji Frontier, tout ça, c'est japonais, et donc Mori aussi. Je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit de hype des personnes qui se disent Comment « Comment Japonais en plus Je vais prendre 4 suites, je vais être le premier <rire> !» Perdu les mecs, j'ai déjà commandé 4 suites cet été, vous ne serez jamais que les seconds sur les commandes. Ok, donc euh, maintenant on sait pourquoi film Lab, l'histoire de ce de... de effectivement, euh, pourquoi ce nom Donc c'était, vous l'avez ouvert il y, a, il, y a, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, quel est le bilan de... Ouais, quel est le bilan de Morifilm Film Lab après deux années d'ouverture Le bilan de Morifilm Film Lab
1: Oui Comment -ce que je, pense ça je suis en plein dedans en fait là, En train d'essayer de voir euh, C'est quoi le bilan après deux ans On analyse tout On est en train d'essayer d'avoir de, 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 ouais, un peu de recul Sur les deux ans Mais en gros ça a été, ça a été super vite quoi. Vraiment on, Entre le moment où euh, on s'est posé pour, commencer le... pour lancer le projet Il y a maintenant Il y a quoi il y a... Il y a quasi trois ans, parce qu'à la base, on était censé ouvrir en, en mai euh, 2020. Donc, ouais, c'est fait quasi trois ans qu'on s'est posé pour, pour ouvrir le truc. Et maintenant, ça, ça a été tellement vite. Donc, je veux dire, le, le bilan, c'est juste que je pense qu'on est trop content, quoi. On est vraiment super content de ce qu'on a fait. On veut absolument continuer comme ça, aller vers plus de communauté, plus de, plus de fun, plus de qualité et euh, plus de stabilité aussi. Je pense c'est ça, parce que quand tu grandis comme ça, très très vite, euh, parfois, c'est un peu dur de trouver ses marques. Et, euh, et là, voilà, on est en plein, en plein dedans quoi, en pleine réflexion de où est-ce qu'on va maintenant,
2: maintenant qu'on est là. Ouais, c'est ça. On est passé de. Moi, quand je suis rentré dans la boîte, on était 3. Euh, là, on est 12. Ouais, voilà. <rire> <rire> en Donc, vie, tranquille. Ouais, c'est ça. Se stabiliser, aller vers des trucs toujours plus cool et, euh, et dans la bonne ambiance, quoi, comme, on, comme on fait tous les jours. Mais euh, ouais, c'est ça. Objectif 2023. Bon, pour les gens qui, qui écoutent
0: le podcast, vous savez que très souvent, voilà, j'ai ma petite liste de questions que j'écris, et puis très souvent, j'aime bien décaler en fonction de, de qui répond, quoi répond, et parfois, ça change l'ordre. Donc, il y en a une que je vais remettre tout de suite derrière, qui était beaucoup plus tard dans l'interview. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à vous-même, il y a deux ans Là, si vous pouviez remonter le temps, parce que je commence très très mal cette question, et qu'en français vraiment approximatif si vous pouviez vous croiser là remonter le temps il y a deux ans au moment où vous avez voilà vous venez d'ouvrir le Mori Lab et vous allez être la première personne votre vous du futur va être la première personne à ouvrir la porte faire teinter la cloche et vous dire les mecs ça va se enfin pa pas ça va se passer comme ça mais qu'est-ce que t'aimerais pouvoir dire à ton toi d'il y a deux ans sur Mori Lab sur ce qui va se passer peut-être les trucs à éviter les trucs dont tu vas être fier Ouais, Le visiteur du, Le visiteur du Le futur. Ouais, ça, ça, ça. <rire> si tu gères si cette canette
1: et, euh... et du coup, ouais, non, voilà ce qui c'est. Non, je pense que moi, perso, je me serais probablement de, de dormir plus. Ouais. Euh, et de ne pas hésiter à engager un peu plus tôt. Genre de, de, de faire quand même la recherche de, 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 ouais, de nouveaux éléments un peu plus tôt. Quoi. Parce que c'est très cool de faire, de faire tout ça même, mais c'est extrêmement fatigant. Et. Euh... Je pense que c'est juste ça. Après, le, le reste, ouais, c'est le kiff, quoi. Je, je, je pense que je me dirais, tu, tu vas kiffer de dingue, tu te rends pas compte de ce qui va se passer, mais ça va être génial. Je pense que c'est surtout ça que je me dirais. Et aussi, d'or un peu plus. <rire>
0: Et toi, François
2: bah Moi, vu que j'ai un peu rejoint pendant que. Qu, qu, enfin, le magasin existait déjà, si tu ah, veux, ça. donc... Euh... Euh, moi, c'est juste euh, de se dire qu'on a eu une, un, un interview, tu vois, je devais être étudiant à la base et travailler en tant que scanner, et cette interview, en fait, s'est transformée en... Enfin, maintenant, a... c'est une amitié, quoi. Et je pouvais pas savoir deux ans plus tard qu'on en serait là. Donc, qu'est-ce que je me serais dit avant l'interview De toute façon, je voulais pas la rater, mais genre, de base, euh, c'était un peu un rêve déjà, et... Euh... Oh, je sais pas, Attention on les question. <rire> si on passe en termes de
0: référence de voilà ce qui va se passer, le visiteur du futur à ah, c'est un rêve à réaliser Francky Vincent le restaurant, <rire> c'est un énorme <rire> grand écart les amis, <rire> mais ça me plairait beaucoup, et donc du coup, parce que je suis aussi toujours un, un, une personne qui écrit des questions un peu vicieuses, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que vos, vous, futurs de dans deux ans, viennent vous dire dans cinq minutes en mode voilà ce qui s'est passé
2: Wow, ok.
0: Et <rire> hey, c'est le truc auquel, tu vois, tu réfléchis pas comme ça. Non, jamais. Ou... Non, mais
1: wow. je sais pas, je pense que... J'ai dormi Ouais, <rire> ouais c'est ça. As bien mangé. Tu euh, as retrouvé euh... le sommeil. <rire> non. Euh... Qu'est-ce que, moi, deux dans deux ans, va me dire euh...
0: ouais,
1: Qu'est-ce que tu Ouais, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent Bah, mes cheveux repoussent. Un petit
2: peu,
0: ça ce serait bien. Guess what? Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux, regarde mon crâne. Je bien, non. Oublie ça, <rire> oublie cette idée tout de suite. Ok. Prends-toi une bonne tondeuse, gagne du temps. Oh non. Aussi. <rire> je suis désolé, mais. Mais c'est comme ça, ouais, c'est la vie. Il
1: y a des trucs comme ça où tu, tu passes pas à côté. Mais là, tu vois, je me cache encore bien, donc ça va. Et donc, Et donc voilà, Maury est, est en
0: train de nous annoncer qu'après les suites maintenant ils vont faire des bonnets.
1: <rire> des bonnets ou des, des momots, tu vois, le petit truc qui euh, vient gluer sur le, sur le top.
0: Non, euh, ouais, non,
1: dans deux ans, en vrai, euh, je ne sais pas juste que je que, reviens que avec beaucoup de satisfaction. Bon, c'est toujours ça que je note, parce que je fais beaucoup de ça, un peu de, 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 de prévision, de, de, de goal setting et tout. Et le, la notion principale, c'est la notion de satisfaction. Je pense que c'est le plus important après, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des hauts débats. Il y a des moments où c'est super dur, euh, il y a des moments où. Euh, où c'est très, très fun, où c'est très, très fluide. Il y a un moment où c'est vraiment hyper casse-gueule et on ne sait pas trop, euh, pas trop comment faire. Mais la somme de tout ça, en fait, ça donne... Pour moi, le plus important, c'est que ça me donne énormément de satisfaction. Donc juste ça, si dans deux ans, euh, je peux revenir vers, vers moi et me dire bah, « Mais putain, je suis super satisfait de comment ça s'est passé. Je suis très content, je suis très fier. Euh, » Alors, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Après, il n'y a pas vraiment de... Je ne suis pas en mode en train de regarder les chiffres, de dire « Voilà, on veut absolument en faire... Euh, » 150 000 films d'ici 2025, ça, c'est pas c'est pas ça qui est le plus important, je pense. Le plus important, c'est vraiment qu'on qu qu'à la fin, euh, qu'à la fin ou, qu en cours de route, on crée beaucoup de valeur, qu'on fasse plaisir aux gens, qu que que l'équipe se porte bien, que qu'à la gérance, bon, soit
0: ouais, on soit fier, Vraiment juste ça. Et toi, François Peut pas mieux
2: dire.
0: Hein. <rire> non, mais c'est une très belle réponse. Non, c'est vrai. Hein. C'est une très très belle réponse, et on, on discutait de ça. Enfin, on va pas faire de mystère. Bon, alors, je laisse pas tourner. Ça m'arrive de laisser tourner parfois le, le micro deux trois minutes après. Je le fais rarement avant, et donc du coup, le temps que j'installe, on discutait, on se rencontrait, on discutait avec Raph, que je rencontrais pour la première fois. Et c'est vrai qu'il y a ce, vous avez cette image, vous avez ce côté effectivement euh, fun et bienveillance. Allez, euh, alors, c'est un truc qu'on va aborder après, mais euh... Vous êtes un lab qui est très connu en France. Euh, une certaine image de marque et de, de qualité, de respect. Et surtout, vous renvoyez vos, vos communications, vos médias, de manière générale, envoient ce plaisir de... Enfin, cette image de... Pareil, je courbe un petit peu l'espace-temps, mais je reviendrai juste sur ça. Pour les gens qui ont vu peut-être O.A. il y a des années, cette image de foubou for us, by us. On fait de l'argent si, on se monte une communauté, on se fait plaisir. Donc ça, c'est vachement... Voilà, ça se ressent vachement dans, votre, dans vos communications et, euh, et dans ce, qu est, dans ce qu est Morilab. Quel est le bilan de la photographie Alors, quel est le bilan de l'argentique Ouais, quel est le bilan Comment se porte la photographie argentique en Belgique En France, ça se passe d'une certaine manière. On a plus des problématiques d'approvisionnement, de, mais aussi de, de labos parfois qui sont nettement moins qualifiés On abordera ça. On a l'argentique en Belgique, ça se passe...
1: Tu veux commencer peut-être un peu du côté un peu plus artistique Moi, je veux parler, parler des chiffres et tout, mais enfin, je pense que tu as... En as fait, moi, si différence. tu
2: veux, j'ai un, un média, Enfin, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle Bruxelles Analog Gang. Et euh, en fait, c'est un, une page où je repartage les photos des gens. Et ça marchait très doucement avant le confinement. Et je pense, je sais pas, il doit y avoir cet effet-là en France aussi. Le confinement, a, a, je sais pas, il y a eu un déblocage dans beaucoup de têtes. Euh, je veux faire quelque chose avec mes mains j'aime la photo, ok, je vais faire de l'argentique. Et la page a, a vraiment bien marché à partir de ce moment-là. Il y a beaucoup de bonnes photos, je repartage tous les jours quasiment. Je fais des expos, c'est aussi comme ça que je les ai rencontrés. Euh, en faisant une expo, la première, c'était à Mori. Euh, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. C'est très vivant, en fait, comme scène. Et euh, nous, on est peut-être un peu l'épicentre ou peut-être l'endroit le, le plus visible, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui s'y mettent, qui discutent entre eux, qui qui vont voir des expos, qui créent des projets, qui, qui font plein de choses, mais que en argentique. C'est marrant, tu leur parles digital, ils disent « Non, <rire> on fait que de l'argentique, et c'est trop bien. » Moi, par exemple, je donne des cours. Euh, ça, fait un... ça, fait quoi ça fait plus d'un an que la chambre noire, elle existe ici. Les cours, maintenant, euh, je suis obligé d'en prévoir deux ou trois à l'avance parce qu'ils sont tous remplis. Et donc, c'est génial. Et euh, les gens viennent en famille, les gens viennent avec des enfants. Euh... C'est fou quoi. Non, moi je pensais pas que ça allait prendre autant d'envergure et que ça continue en fait. Il n'y a pas de, de vague. Ça descend pas pour l'instant. Ça, ça, ça monte, ça monte. Moi c'est un peu ça que j'ai sur la Belgique. Euh, je... Ouais, ça fait que monter.
1: Ouais, bah c'est tout à fait juste en fait. Nous, euh, quand je dis nous, je parle de, de Cole et moi, hein, mais on avait un peu euh, les cheat codes du truc. Parce qu'on était en Australie, ça, ça avait un peu l'influence de. De l'Asie, ouais, de, de l'Australie, on a vu que ça arrivait en fait. Moi, quand je suis arrivé à Melbourne, euh, la, la photographie argentique était déjà à un stade très avancé comparé à ce qu'il y avait en Belgique. Parce que moi, je suis parti en Belgique, donc je parle de. Je suis parti en 2017. Ouais, c'est ça. Je suis parti en 2017. Euh, je ne connaissais personne qui faisait de la photographie argentique à part Cole. Donc c'était vraiment. Euh, nous, on allait au au petit labo du coin, déposer nos pellicules, on payait pour les scans les plus euh, crappy parce qu'on n'avait pas beaucoup, euh, pas beaucoup, pas beaucoup d'argent et on recevait ça et c'était fantastique. Mais il n'y avait, avait pas de feedback là-dessus, il n'y avait rien du tout. Les appareils photo, on les trouvait en brocante pour des, euh, des 5-10 balles, parfois même euh, gratos, parce que les gens ne savaient plus quoi en faire. Donc c'est vraiment un monde complètement différent. Et puis, fast forward, un ou deux ans plus tard, je suis à Melbourne et là, il y a vraiment déjà euh, quelque chose qui se passe. Donc, ce n'est pas encore énorme, mais euh, de plus en plus, tu te balades en rue et tu vois des jeunes avec un appareil photo autour du cou. Euh, nous, on a débarqué chez Phil Never Die et c'était ça, c'était un peu le, le, la réalisation que, waouh, c'est tout des jeunes là-bas, quoi. Et donc là, on a, nous, on a commencé à bosser euh, chez Phil Never Die. On a vu comment, euh, comment les choses grimpaient. On s'est retrouvé très proches euh, du côté business, en fait, de l'entreprise. Donc, on a vraiment vu les chiffres et euh, la quantité de monde qui, juste, ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait. Et puis on retourne en Belgique. Et euh, ouais, mais même, même avant, tu vois. Je, veux dire, entrée, euh, je me souviens, une année entre les deux, je suis retourné en Belgique. Et il n'y avait toujours pas grand-chose. Tu vois, il y avait, les labos étaient là, mais il ne se passait rien, quoi. Il y avait vraiment, même sur les réseaux sociaux, mais tu voyais quelques petits hashtags 35 mm à gauche, à droite sur Instagram. Mais il n'y avait pas de il n'y avait rien qui, qui, vraiment qui se faisait, en tout cas pas à ma connaissance. Mais maintenant, je faisais que des allers-retours, je n'étais pas hyper Bruxelles-Bruxelles, mais je ne voyais rien comme il y avait à Melbourne. Et c'est là vraiment que l'idée est venue de dire que tiens, fin du visa, euh, il faut, faut qu'on rentre en Belgique. Je pense qu'il y a moyen qu'on qu fasse quelque chose. Et effectivement, là, moi, je me penche sur les chiffres et je vois que bah, il y a quand même, euh, les, les prix du seconde main augmentent. On a, euh, on a de plus en plus de, bah, de petits hashtags un peu euh, axés Bruxelles sur Instagram, il y a un peu plusieurs partages, dis, Tiens, il y a quand même quelque chose qui se produit ici, euh, comment est-ce qu'on fait pour entretenir ça et pour un peu créer la plateforme que nous, on aimerait bien avoir et, euh, et là, en fait, euh, effectivement, pendant le Covid, il y a eu une espèce d'explosion, juste au moment où nous, on avait déjà commencé un peu à, à faire notre communauté sur Instagram, on avait lancé un crowdfunding, on a commencé euh, le, le, le début du labo et en fait, je sais pas si on était juste là exactement au bon moment ou si on a contribué à lancer ça ou un peu des deux, mais il y a eu vraiment une espèce d'explosion au niveau de, de l'aspect communauté de la photographie argentique à Bruxelles. Et, euh, et c'était trop cool d'être en plein là-dedans. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont rencontrés. On a fait nos premières expos communautaires. Moi, euh, ouais, c'était une de mes plus grandes fiertés. Euh, je vais noter ça après la, la première année. C'est le nombre de personnes qui se sont rencontrées via Morifilm Lab. Où en fait il y avait plein de trucs qui se passaient en ligne. On chattait beaucoup euh, à l'époque sur, sur Instagram avec d'autres photographes qui aimaient notre page avant qu'on soit à un labo même. On discutait souvent avec eux et chacun faisait un peu sa pratique de son côté. Et là, avec euh, les expos, le labo, les, les événements, les photo walks, on a rassemblé de plus en plus de monde. Et ouais, on a réussi à créer ce, ce, ce truc de communauté. Après, si on retourne vraiment aux chiffres, il y a eu vraiment France de. Ouais, d'une façon plus large, il y a eu une énorme explosion dans l'argentique, en Belgique aussi, comme, comme vous avez eu en France en fait. Parce que le truc s'est passé un peu partout en Europe. Euh, tu as des entreprises comme euh, Camera Rescue qui ont commencé à pff, prendre énormément d'ampleur dans leur vente de, de matos. Il euh, y a des, nouveaux, des nouvelles personnes qui sont formées à la réparation d'appareils photo. Il euh, y a eu tous les problèmes euh, d'approvisionnement en film. Euh, C'est assez incroyable quand on y repense. Avant, c'était très facile d'avoir du film, parce que personne n'en voulait. Varsini style qui était un peu euh, « the hot thing » et on avait un peu du mal à s'approvisionner. Je suis plus parti. S'approvisionner. S'approvisionner. Je viens euh, en Australie, c'était facile, tu voulais du film. Papa, papa, que tu commandais, on te livrait. Euh, ici, quand on est arrivé ici, déjà le système de livraison en Belgique est vraiment, vraiment super mauvais. Ça passe par des distributeurs, des revendeurs, des bazars, des machins. Attends, attends, excuse-moi. Tu viens ouais. de
0: dire que le système de livraison en Belgique était très, très, très mauvais. Ah ouais. En France, on a la poste. Mais ici, ouais. si Imbattable, imbattable. Non, 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 non. c'est un no game. C'est un no game, est,
2: les mecs. Il y a la poste ici aussi. Hein.
0: Non, non, non. non. Nous, on a la poste française. Non, non, Il n'y a euh, pas de... Je les vois, je les vois. Je pense bah, que vous bossé bah, beaucoup avec ouais, la France. On bosse vous beaucoup, voyez. Ouais.
2: Voilà. On bosse avec mon Orlé. Voilà, Mégaté. Qui fonctionne. Qui <rire> fonctionne. <rire> ouais, on va
1: dire que ça fonctionne. Mais euh, en fait, je parle de ça, mais même juste... Parce que si tu veux, t'as Kodak maintenant. Avant, on avait encore Fuji. Mais maintenant, c'est vrai, vraiment, t'as que Kodak. Kodak, au lieu de livrer directement au, euh, au labo, en fait, ils livrent à des revendeurs qui, eux, se font leur marge et revendent à des labos. Le problème c'est quand même que Kodak ne produise produisent pas assez pour l'Europe, le ils ne produisent pas assez pour leurs revendeurs, et les revendeurs ont beaucoup trop de demandes. Donc, euh, on est toujours en retard, en fait. On est toujours en retard. Tout le film qu'on peut avoir, on le prend parce qu'on ne sait jamais quand les autres livraisons vont avoir, et euh, vont avoir lieu. Et le... Ouais. Et tout ça, c'est parce que tout le monde s'est mis à l'argentique, quoi. En même temps et c'est hyper chiant Genre pour un labo c'est pas cool ça plus l'inflation, tout le bazar mais c'est aussi génial parce que on voit que Kodak essaie vraiment de réinvestir dans le, dans le monde de l'argentique et c'est ce qu'ils font en fait Avec toutes les, ils, ils sont en train de, de, de bosser sur des nouvelles machines ils ont, ils ont recommencé à, je pense qu'ils ont combien 300 personnes qu'ils ont engagées pour bosser dans, dans leur usine de, de films, ils sont passés d'un régime à euh, je pense 3 jours semaine à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour la production de films. C'est trop bien. <rire> c'est vraiment trop, trop bien.
0: On, on va revenir sur quelque chose de plus... Euh, je vais pas dire de plus terre à terre, hein, mais c'est... J'imagine... Alors, moi, je vous ai rencontré via euh, Thomas App, encore, que je salue. J'espère que tu vas bien le, le book de Saint-Nazaire. Euh, on, on part quand même pour essayer de défricher des trucs. Il y a peut-être quand même encore des gens qui aiment l'argentique en France. Euh, et qui ne vous connaissent pas. Donc, petite question, et on va passer très rapidement sur ça. Quelles sont les prestations que vous fournissez chez Morilab Donc,
1: les prestations. Qu'est-ce qu'on fait On a un labo photo. Donc, on fait du développement couleur, noir et blanc. On fait que des scans en haute résolution et on fait, on, on fait vraiment un développement de la meilleure qualité possible avec euh, avec le matos qu'on a. Donc, Cole qui s'occupe de tout ça on fait. Super gaffe à la qualité de la chimie, à la qualité du processeur Il l'entretient de façon journalière. Euh, donc voilà, on est vraiment axé sur la, sur la qualité du rendu final en développement SCAN. Après, on vend des appareils photo qui sont au minimum testés, mais souvent reconditionnés. Donc on, on les récupère de, de plein de sources différentes. On les teste, on a de, du matériel pro pour tester les vitesses, les postmètres, euh, le, la mise au point, tout ça. Tout ça, on, voilà, on, on, le, on les remet en état, on les vend. Et puis après, on a toute une partie communauté. Donc on vend du film aussi. Hein, après, on a toute une partie communauté où on organise des marches photos, on fait des expos communautaires, on a une chambre noire euh, en, en libre accès, en fait, les gens peuvent louer. Euh, François organise full cours, comme on en est plus, plus tôt un cours de développement, un cours de tirage.
2: Et euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose On fait des tirages aussi depuis peu. Ouais, j'avoue. Ça, j'avais oublié. Et, euh, <rire> Et on vend des pulls. Et on vend des pulls, oui. Voilà.
0: Qui sont super chauds. Alors vraiment, je... vraiment, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Achetez des suites à des gens qui savent les faire, s'il vous plaît. Venez chez Morinab. Merci. Euh... En termes de... Alors, pareil, je replie un petit peu l'espace-temps sur certains trucs. Le, le motto de Morinab, c'est vraiment effectivement euh, la, la qualité, l'efficacité, la rapidité, voilà, prendre soin de, de, de ses clients. Est-ce que vous accompagnez? Est-ce une... s'il y a une personne qui vient vous voir avec un projet argentique spécifique, peut-être une chimie à travailler particulièrement, ou des scans, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, est-ce que c'est un accompagnement que vous pouvez faire Est-ce que c'est vous... -ce que est quelque chose que vous envisagez de faire, que vous faites, que vous ne faites pas Quel est votre positionnement sur ça Et pareil, j'insiste, il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise réponse. C'est sur le... Euh, sur l'Argentique, on a effectivement de plus en plus de pratiques euh, artistiques euh, avec des buts de production, de vente, des tirages, des choses derrière. Est-ce que vous proposez un accompagnement spécifique ou pas
2: ben, On nous l'a déjà proposé, mais malheureusement, en fait, on a tellement, tellement, tellement de travail tous les jours qu'on ne peut pas accompagner, par exemple, un professionnel de A à Z de OK, ça c'est mes scans de, euh, on va parler en français, de 95. Tu euh, aurais pu dire 95. Ça tu aurais pu dire 95. Ah, mais oui, ça passe. Mais mes scans de 95, voilà, je veux exactement euh, la, le même avec nous un autre scanner et tout ça. Donc il faudrait tout repasser dans Photoshop, faire des courbes de couleurs partout partout pour après l'amener chez un imprimeur et tout ça. Moi j'adorerais faire ça, mais ça c'est un travail de de de, de titan. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'expertise non plus. Il faut qu'on faut qu'on se le dise. On sait pas vraiment le faire. Qu'on va pas proposer un service qu'on ne maîtrise pas de A à Z. Euh, mais moi, j'adorerais faire ça ouais, dans le futur, ouais, clairement. Avoir des, des, des grosses imprimantes pour faire des gros tirages d'expos, ce genre de choses, quoi.
0: Et sur ce qui est peut-être plus, plus la partie euh, travailler avec des chimies particulières, travailler avec des films particuliers, on doit retirer des Remjet, des choses comme ouais. ça, c'est des, des choses vers lesquelles vous, vous voulez aller C'est pareil, est-ce qu'on est sur le même On a beaucoup grandi, c'est trop tôt est-ce qu'on est qu sur « on a beaucoup grandi », mais on, en fait, on n'a juste pas le temps parce que ce n'est pas notre cœur de métier, on ne sait pas faire, il faut qu'on se forme dessus. Euh, vous êtes comment sur ça
1: Il y a un peu de tout, en fait. Je pense que, en fait, déjà, non. On ne fait pas de chimie particulière, on ne fait pas de traitement particulier À la limite, on peut faire les traitements euh, croisés, un peu en, 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 en fin de batch, pour les gens qui ont du de le 6, développé en C41. Mais on, on a vraiment décidé de se spécialiser... Et de, et de se concentrer sur la qualité du process C41 et du process noir et Blanc. Euh, et ça, ça demande énormément de travail, en fait. Et donc, on, on reste là-dessus. Après, est-ce qu'on a envie Oui. Moi, il y a un truc que, que j'aime beaucoup, c'est le, le CN2. Je pense que c'est vraiment je sais qu'en France ils aiment bien aussi ouais. les ça. français aiment le CN2 ils nous en envoient tous, ouais, en envoie tous les jours et on nous pose la question tous les jours mais euh, c'est clair que voilà, le CN2 c'est un beau process, ça permet aussi de chuter de, de l'argentique moins cher donc ça, ça fait vraiment euh... ça fait une grande différence après le problème c'est pareil c'est un souci de qualité et euh, d'efficacité on a déjà tellement de travail pour l'instant avec euh, le maintien de la qualité en C41 et en or et blanc que c'est juste pas le moment, le moment de, de lancer ça. Euh, par contre, on y réfléchit. On a des machines qui pour pouvoir le faire, on pourrait le mettre en place euh, si vraiment le, le besoin y est. Mais euh, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ici, je pense que la prochaine grosse étape, c'est euh, en tout cas en, en termes de labo, c'est le noir et blanc pour through, donc histoire de faire un, un, de la meilleure qualité en noir et blanc. Et, euh, et la chambre noire, le tirage RA4, quoi, pour plus de fun.
0: Voilà. <rire> Donc, tu as répondu déjà sur les, les chimies que vous utilisez. En termes de... Euh, Celle-là, elle est pour toi, mon gaz à taxe. Euh, en termes de matériel de scan, vous utilisez quoi
1: Qu'est-ce qu'on utilise en matériel de scan Ok. Qu'est-ce que tu euh, utilises la réponse... technologie ouais, ben la, la, la réponse courte la réponse courte, pardon, c'est qu'on utilise ben, le même matos que beaucoup de personne. En fait, on a une SP3000, pardon, on a deux SP3000 pour le, le, le moyen format et on a six Fuji Frontier SP500 pour le 35 mm, euh, matériel de base, mais très très performant. Après, on a un Noritsu HS18000 qui, depuis le mois d'avril de l'année passée, fait des allers-retours Hong Kong, Bruxelles, euh, parce qu'on voilà, nous a, une... a vendu une machine complètement pourrie et euh, qu'on a essayé de réparer nous-mêmes. Euh, Elle est mint, et,
0: euh... plus, plus, plus. Ah, et, <rire>
1: tu rigoles, mais c'est tellement ça. Et C'est toujours comme ça avec le matos de Zeman, de d'appareils ouais. photo, mais de labos aussi. Enfin, ouais, suffisamment... Il y a une question ah sur ça, juste sur la suite. Ouais. <rire> euh, mais après, donc, dans, la, dans la façon dont tu les utilises, on, je pense qu'on les utilise d'une façon assez différente de, de, de la plupart des labos. Euh, on a un côté un peu un peu nerd, un peu geek, euh, donc il faut savoir qu'en fait toutes ces machines qu'on utilise c'est du tout vieux matos donc c'est des trucs qui tournent sur des ordinateurs Windows 2000, Windows XP euh, la nourriture elle peut tourner sur, euh, sur un Windows 10 à la limite mais du coup c'est tous des trucs un peu euh, outdated et qui demandent beaucoup de temps donc euh, un scanner SP500 comme on l'utilisait en Australie branché à une tour Windows XP, déjà il faut un clavier et une souris pour la contrôler euh, et puis ça scanne une pellicule en haute résolution entre, je veux dire, c'était vraiment une bonne tour, t'es à, à 10 minutes ou euh, 18 minutes, ça prend un temps de dingue, nous ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a tout virtualisé, donc on a pris on a construit un ordinateur euh, virtuel en Windows XP on a vraiment, on a mis notre euh, euh, software Fuji préféré dessus on l'a tuné un petit peu pour avoir vraiment les, les meilleurs profils couleurs qu'on qu pouvait le, le meilleur setup, on l'a dupliqué on l'a installé en 17 fois sur euh, notre ordinateur principal. Et donc, on a en fait un serveur qui contrôle tous nos scanners. Et tout tourne en virtuel. On a des, ah, des beaux sais. grands écrans avec, euh, avec à chaque fois euh, chaque, enfin, des ordinateurs virtuels qui contrôlent chaque, euh, chaque scanner. Et ça nous a permis en fait, parce que le truc, c'est un monstre. C'est un, un pote à moi qui l'a construit, euh, qui est hyper doué en, en tech. Et c'est un truc, c'est quoi C'est 24 cœurs euh, je pense que c'était à 256 Go de RAM c'est un monstre il est super sexy et il fait tourner toutes ces machines de façon super efficace et très très rapide ça a été la, la plus grosse galère quand on s'est lancé de, de tout faire je pense qu'on a mis des mois je, 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 je peux plus compter le nombre de nuits que j'ai passé à dormir au labo parce qu'il y avait des problèmes de, de scanner, de machines virtuelles, de réseau, de bazar, de machin euh, mais maintenant ça fonctionne super bien je pense que ça fait plus d'un an qu'on a plus de soucis ah, avec et euh, ça tourne tout seul, et c'est trop bien. Quoi. Parce que ça, ça nous permet, en fait, on passe de, de 10 minutes par scanner à euh, nous, ça nous met 5 minutes pour scanner un truc en résolution, et on a ça en x6, plus les, les SP3000. Et, euh, et on veut faire pareil avec le HS quand il reviendra de Hong Kong. C'est
0: vraiment tout le mal que je vous souhaite. Je continue sur un petit peu euh, euh, des, des sujets qu'on vient d'aborder et, et relancer ça. Vous avez une partie shop, qui est euh, très, très bien. Moi, je suis le temps d'arriver là, que tu me montes la salle. J'étais déjà en train de regarder un petit peu ce que vous aviez comme boîtier en me disant « Non, 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 gauzeur, ce n'est pas sérieux. Rappelle-toi, tu viens de payer l'assurance de ta voiture. <coughs> » euh, Plus sérieusement, comment vous fonctionnez sur le sourcing pour euh, euh, trouver, des, pour trouver les, les appareils photos que vous avez fait réparer Comment vous faites réparer ça Pareil, alors, là, j'insiste sur ça. L'idée, moi, c'est de discuter avec vous euh, comme on disait, une discussion à la, à la cool. Voilà, s'il y a des trucs où vous allez me dire, non, ça, c'est trop précis. On ne veut pas donner la data. Il y a zéro souci. Le point est que, en fait, quand on regarde votre site, dans le, le moto, effectivement, il y a cette fameuse référence au Mint plus 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 de eBay. Euh, moi, j'achète encore aussi du matériel sur bah, le, le Mamiya 645 qui est posé sur, sur la table. A été acheté sur le Bon Coin. On a ces problématiques de personnes qui vont vous vendre des produits en vous disant « Si, si, ça fonctionne !» Non, non non au mieux, c'est un énorme presse-papier, doudou. Ça ne fonctionnera jamais. <rire> enfin, il faut, euh, faut arrêter de déconner. Euh, comment vous fonctionnez, vous, sur ça, sur le fait euh, de, de, de vous approvisionner, de, 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 j'allais dire de produire, d'avoir des choses à fournir, parce que vous n'avez très clairement pas à rougir euh, de euh, la triple étagère qui est dans l'entrée et qui doit faire baver beaucoup de monde quand les gens viennent, en fait ça aussi, c'est un, un petit rêve. Quoi.
1: Quand, quand on repense à, à moi de, de 16 ans, en mode, euh, jamais, 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 j'aurais imaginé pouvoir toucher tous ces appareils photos. Mais euh, pour revenir à ta question, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais, euh, mais oui, c'est énormément de taf. Alors, à la base, c'est moi qui faisais toutes les recherches. Je mettais des petites annonces dans, dans les journaux. Je, mettais des, je cherchais sur... Euh, Enfin, des sites comme deuxième main. Après, j'avais quelques contacts, des gens qui me contactaient. Genre, Ah, mon papa est décédé, on a toute une collection, je voulais venir la voir et tout. Maintenant, euh, un peu par manque de temps, on ne travaille plus du tout comme ça. Et euh, j'ai des gens qui cherchent des appareils photo pour nous, en fait. Des gens qu'on a, qu a un peu formés au test de base. Je crois qu'on nous ramène des trucs qui, qui sont complètement moisis. Et, euh, et alors, euh, voilà, de façon ponctuelle, j'ai des rendez-vous avec eux et je ramène du, du, des gros stocks. Et après, en fait, une fois qu'ils arrivent ici, et, euh, et bon, en fait, on peut être complètement transparent, il n'y a pas vraiment, c'est important de savoir ce qui se passe en fait derrière euh, derrière tout ça. Mais en gros, nous on récupère les appareils photo, euh, tout passe par une période par, euh, par un test en fait. Donc on a un truc pour comme je disais plutôt pour tester les, euh, les, les vitesses, les, vitesses, les diaphe, posemètres, ouais. les, euh, la mise au point, euh, changer les mousses, ouais, ça il faut d'office le faire. C'est un peu le, le minimum, tu vois, ce, chaque appareil, puis tu as des mousses internes, des mousses externes, enfin euh, et puis après, tout est trié un peu en fonction de l'état. Tu des appareils, souvent quand on regarde dans les compacts et tout, euh, qui n'ont pas besoin de, de grand chose. Parfois, faut juste nettoyer un petit peu l'intérieur des vitres parce qu'il y a de la poussière, le truc comme ça. Et donc là, bah, ça, 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 ça va un peu plus vite. Et puis souvent, les réflexes, bah, ça met plus de temps parce qu'il y a des réparations à faire. Et ça, c'est vraiment. Euh, souvent, quand on achète un appareil photo en seconde main, on se dit Ah ouais, il a l'air de fonctionner. Euh, les vitesses, euh, c'est le bon son. Mais en fait, c'est pas parce que le, le son est bon, oui, l'hydratation correcte. Et dans la plupart, du, la plupart des temps, je pense que maintenant, on a plus ou moins ouais, je dire, 60% des appareils ont besoin de travaux moyens à gros. Donc c'est plus que juste des mousses pour, euh, pour être remis en vente et pour qu'on soit confiant de, de la qualité. Euh, et donc voilà, on a toute une période de test. On a, on a vraiment un setup qui est maintenant super bien fait où ben, les appareils passent par différentes étapes. Tout ce qui est réparation euh, je veux dire, moyenne ou de modèles que moi je connais. Parce qu'en fait la petite histoire c'est que moi à la base chez Femnavodai je faisais que ça. Je faisais que des réparations d'appareils photo. Et moi c'est un, un peu mon... J'aime bien ça. J'aime bien la mécanique, j'aime bien, bien démonter les trucs, les remonter. Et donc ça faisait un peu partie de l'argentique quand je démarrais Parce que je trouve des appareils en, en, en seconde main, je récupère, tu te rends compte qu'il y a des problèmes. Je démontais, je regardais, je la remontais. Hop, Inch'Allah, ça fonctionne. Et moi, euh, bon, à l'époque, je n'avais pas, les... pas tout le matos qu'on a maintenant pour bien tester. Oui, bien sûr. Mais ça a été déjà pas mal. Et puis, euh, Fun Never Die m'a vraiment appris. Euh, là, ils avaient un super bon type qui m'a vraiment appris à proprement euh, et correctement réparer les appareils photo. Alors, je ne sais pas tout faire. Il y a plein d'appareils sur lesquels je ne travaille pas. Et alors là, on les envoie. J'ai plusieurs personnes qui font du, euh, du vrai euh, refurbishing d'appareils photo plus ou moins de gamme avec qui on travaille et euh, par contre il y des modèles que je connais super bien comme moi tout ce qui est Pentax Spotmatic Pentax K, Canon euh, toute la série A, E et A euh, je connais très bien il euh, y a quoi que j'aime bien faire tous les Nikomat euh, Nikkor FM tout ce qui est vraiment mécanique
0: les FTQL les ouais ouais ça, tu vois, vois tout
1: ça easy euh, et certains électromécaniques et, et donc voilà ça je le fais encore moi-même quand j'ai le temps pour l'instant un peu moins donc ça... Ce qui est vraiment grosse repas, ben ça est dans des boîtes. Et euh, mais après voilà, je pense que la majorité est envoyée chez d'autres personnes qui font la révision. On les récupère, ça repasse par euh, par des tests. Une fois que c'est bon, ben on nettoie, on met euh, le petit stamp of approval et on les vend. Quoi, avec une garantie, il y a toujours six mois de garantie dessus. C'est vraiment juste au cas où. On
0: a très 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 peu de retours. Euh, et voilà, That's it. Eh bien, écoute, ça tombe bien, parce que l'équipe vidéo va rentrer, on t'a mis un petit canal FQL euh, à réparer en une demi-heure, on va filmer. Ça. <rire> la question... C'est pas celle-là, la question qui va venir après va être sur euh, Film Never Die, parce qu'on a, a un petit peu évoqué la chose déjà. On fait coucou à Cole qui passe dehors, qui me regarde, mais qui c'est ce mec bizarre derrière <rire> euh, On a abordé ça tout à l'heure, l'importance du crowdfunding euh, par rapport à la création de Lab et... Peut-être que je me plante, hein, c'était euh, Gozer, Psychologie de comptoir euh, 2.0, mais de l'importance que ça a, a créé dans la dynamique, vous, de rendre des choses à la communauté. Tout à l'heure, je parlais de FUBU, pour les gens qui ne connaissent pas la marque FUBU, c'est une vieille marque créée par euh, euh, des, des groupes afro-américains aux états unis dans les années 90, et FUBU, ça voulait dire « for us by us », enfin, pour nous, et fait par nous. Et il y a ce gros côté que je décèle dans votre, dans votre comme on disait, dans votre communication, de manière de fonctionner, de... Ok, on a envie de rendre à la communauté, de manière générale, à travers les cours, les workshops, tout ça, ce qu'elle nous a amené, ce qu'elle nous a aidé à faire. Et c'est ultra important. Ce qu'on disait tout à l'heure euh, off the mic, avant qu'on enregistre, je ne connais pas... Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment sincèrement... Il faut qu'on en parle. Je ne connais pas de labo en France qui fonctionne sur les mêmes valeurs. Moi non plus. <rire>
1: Mais il y a, a Olaf qui s'est lancé à Marseille. longtemps. ouais. D'ailleurs, j'ai salué.
0: Il est venu ici. Hein, c'est un, un super chouette type, Damien. Je suis, je, suis je suis en train de naviguer entre Paris et Marseille. Je suis un peu un de, de poser mes affaires à plan de cul, que Je suis passé le voir. On discutait de vous. On parlait de, 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 de Thomas aussi. Ouais, il y a des. Je pense que ça peut être un plan très intéressant sur Marseille qui va se développer. Mais au-delà de ça, j'ai pas de. J'ai pas de rêve, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que moi, je connais pas très bien les labos en France. Euh, à part ceux qui sont venus nous trouver et dire bonjour et tout. Hein, mais, euh... mais ouais, mais du coup...
2: Il n'y a pas ça, quoi. Ils ont créé... Enfin, on a créé du coup euh, ça, quoi. Cette, euh... Mais quand tu rentres, il le... y a un gros sticker sur la, sur la, euh, sur la vitrine. Le premier mot c'est community. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès euh, oui. ou si graphiquement c'était le plus joli en <rire> premier. Mais ça, ça met d'entrée de jeu le truc de... C'est marrant, parfois on a des gens qui arrivent et ils disent hey, « Comment je peux devenir membre ?» Tu sais, comme si on était un peu un... un... Ouais, <rire> non, ouais, ou un... Ouais, une asso ouais. ou un truc comme ça. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Vas-y, viens, deviens membre, il hein. n'y a, a pas d'inscription. Hein, Alors, ont... il faut
0: acheter un petit F3, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> hum. ouais un point-and-shoot, c'est la base. Euh... <rire> on avait dit qu'on ne parlait pas, pas des point-and-shoot. Des gens qui
1: demandent « Comment est-ce qu'on fait partie de votre labo ?» Euh, je sais pas, bah, es bien comme tu es. <rire> ouais, ça ça c'est autre. Chose. Mais, euh, bah, je...
0: non, mais il aime bien les clowns avec les frites, les trucs. Ouais. C'est ouais. c'est vraiment un autre débat là.
1: <rire> mais je ouais, mets mais vraiment bien ce que tu disais du, du euh, allez, for us by us, parce qu'en fait, c'était complètement ça. À la base, vraiment le projet, euh, quand on a commencé avec euh, avec Cole, j'en parle souvent de ce truc-là parce que c'est un truc qui, qui même moi euh, m'a beaucoup marqué. Quand, quand, je, quand, quand je relis notre premier business plan en fait c'était que Cole et moi en mode pendant un an on va être juste à deux et on va faire un petit truc qui nous plaît, juste pour se faire plaisir et puis si après on peut, on peut utiliser cet argent pour faire des courses et se payer un appart à BX, c'est cool quoi. et donc c'était vraiment le, le, le but ultime c'était de s'amuser et euh, c'est pour ça que toi tu parles du community en premier c'était complètement fait exprès parce que pour nous, le plus important, c'est ça. C'est la communauté. C'est le... ouais, de rencontrer des gens, c'est de se faire des potes, c'est d'échanger, c'est d'apprendre. Parce qu'à la fin, tu vois, as, que ça de, as que ça de vrai. Tu peux, tu peux être super talentueux, faire des trucs monstrueux et tout. Si tu n'as pas le soutien de, de tes potes, si tu pas le. Je, je, je dis la communauté parce que ça, ça englobe un peu tout le monde qui, qui gravite autour de, de la photographie argentique. Mais si tu pas ce soutien-là, à quoi ça sert, tu vois Quoi, ça sert d'être tout seul dans, dans, dans son bail, et, euh, et donc voilà, c'est ça, c'est 100% basé sur euh, la communauté avant tout. Nous, le plus important, c'est et c'est un peu ça, le notre outil de mesure c'est que les gens qui sortent du labo, ils, ils aient un sourire, quoi. Et que quand quelqu'un sort du labo, reçoit ses scans, ils soient contents, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça le plus important. Que je, je me répète, mais, non, mais pareil pour la
2: chambre noire, on a lancé la chambre noire. Ouais, pareil, on avait fait, une, une, on un, a un, fait un, crowdfunding. un crowdfunding de ça, qui a explosé, on a demandé tant, on avait eu deux fois plus quasiment. Enfin, tu ne tu, tu, tu te rends pas compte du soutien, et le soutien arrive de partout, et tout le monde nous envoie des, que de l'amour, donc nous on peut que en redonner encore plus. C'est génial. Tous les jours, ça se passe comme ça.
1: Et je ouais. pense que ouais, les, les gens le kiff parce que je parle de la chambre noire parce qu'en fait la chambre noire aussi on l'a faite, une chambre noire tu fais pas de l'argent en faisant une chambre noire c'est pas un non, truc c'est qui... pour les gens ouais, ouais c'est pas un truc qui, qui te fait gagner euh, gagner monstre de thunes, euh, mais on l'a faite parce que c'était quelque chose que François avait vraiment envie de faire dans lequel il était vraiment compétent on avait l'opportunité d'avoir un espace pour le faire et on vous dit bah tiens c'est hyper fun euh, on a la... on, on a quelqu'un qui qui veut vraiment aller s'amuser dedans et faire quelque chose vraiment quelque chose de bien alors si on le faisait quoi et puis après je pense que les gens sentent qu'il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme derrière et adhèrent au truc et c'est ça qui fait que ça fonctionne à la fin maintenant la chambre noire on a de plus en plus de membres on a, euh, y a beaucoup de gens qui veulent faire de la couleur donc du coup c'est un truc qu'on va pouvoir mettre en ouais, place bientôt. aussi et puis euh, je, tout, tout, <rire> tous les cours sont toujours pleins
2: c'est ça et euh, même quand on lance des nouveaux cours du genre là on fait du cyanotype ce genre de choses où on se dit ouais c'est un, un public un peu plus expérimental qui veut tester d'autres trucs c'est rempli et, euh, et c'est toujours c'est marrant c'est des publics très différents on peut avoir des gens qui ont euh, 60 ans et tout ça qui ont fait de la chambre noire il euh, y a 40 ans qui s'y remettent comme euh, des gens qui en ont absolument jamais fait et juste regarder euh, YouTube et c'est en se disant c'est trop cool je veux faire ça moi aussi euh, donc euh, c'est fou en fait, on a des gens de tout âge qui se rencontrent. En plus ce qui est cool en Belgique c'est que du coup il y a plein de langues. Enfin, vraiment moi les cours je les donne principalement en anglais. Et c'est trop bien quoi, on, on a des gens du monde entier. Euh, ouais tout le temps, en fait on parle que anglais à Bruxelles. Hein. <rire> vraiment c'est soit français soit anglais. Enfin personnellement je parle pas un mot de flamand donc euh, ça m'arrange. Mais euh, non c'est fou. On
0: va, on va figer le temps deux petites secondes, vous savez, pour euh, les gens qui me suivent sur le podcast et sur le sur le streaming, sur le Twitch, tout ça. Je peux avoir beaucoup de temps par moment à faire du rent, à dire ah, là, 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 là. à chaque fois est un petit peu. Ce dont on est en train de discuter, c'est ça la photographie. C'est pas les euh, ce sur ceux sur quoi je pèse souvent quand vous êtes en train de marcher dans la rue avec votre copain, votre copine. Euh, vous avez votre appareil autour du cou et il euh, y a un vieil gris ou une vieille gris qui vous quoi, qui vous regarde en mode, hey, t'as quoi, tout ça. La photographie, je vais le dire dans des termes beaucoup moins élégants, je suis désolé, la photographie, ça a jamais été du mesurage de Kiki. Hein. Euh, et et j'insiste sur ça, parce que c'est ce que tu viens d'expliquer, euh, Raph, et ce que tu viens aussi d'expliquer, François, c'est qu'à un moment, aller vers des gens, discuter et essayer d'avancer, vous, vous avez être beau le, meilleur, le, le plus gros killer, faire vos meilleurs scans, faire des trucs propres. Si à un moment, vous restez dans vos coins et vous n'allez pas discuter, euh, ça n'a aucun intérêt. Si après, vous pensez vraiment que vous êtes le top du top et que euh, les autres, euh, ce que font les autres, ça n'a aucune valeur, faites-moi plaisir, enfermez bien vous double tour, <rire> ne, sort... <rire> ne sortez pas et foutez-nous la paix. Question qu'on... Il nous reste un petit peu de temps, la question que je voulais que je voulais aborder avec vous. Donc, vous êtes passé chez Film Never Die euh, en, en Australie. Vous avez... Euh, voilà, vous, vous... Vous avez beaucoup, passé beaucoup de temps là-bas. On a eu l'explication sur, effectivement, le, bah, si vous ne vous si trouvez pas de nom, vous allez vous appeler euh, Film Never Europe, ce qui aurait pu être très, très drôle. Ça, ça, je, vais, je, vais utiliser le mot, je vais utiliser le mot anglais, qui est le mot de legacy, parce que parfois, on, ça peut avoir un autre terme, une, une connotation dont je ne suis pas forcément fan. En termes d'héritage, terme ouais, legacy, comme ça, est-ce que vous avez la sensation d'être les porteurs des valeurs de film never die voilà d'avoir ce côté euh, petite boutique dont tu parlais tout ça tout au, au tout début euh, et de dire voilà on, on est là pour la communauté on est là pour la communauté on est là pour euh, pour euh, pour se faire plaisir et on est là pour faire plaisir euh, j'ai pas envie de citer de nom parce que j'ai sur les labos français où il y a des moments il y a vraiment des trucs qui vont pas il y a des, des scans qui sont rayés c'est vraiment n'importe quoi l'idée c'est pas de, de venir chez vous et de dire ah, regardez il faut mieux qu'un un tel ou un tel mais je reviens sur ça vous avez vraiment cette énergie cette patate cette gouache de d'être un agrégateur ça me fait beaucoup penser à ce que fait encore Thomas avec ses vidéos et de dire ben bah, écoutez les mecs en fait un let's go on avance on fait on s'amuse et, euh, et et, et, et c'est cool est-ce que vous avez un retour déjà enfin j'imagine que oui mais euh, le, le taulier de le taulier de, de film Nevada, comment il voit ça Quelle bienveillance il a Enfin, quelle bienveillance Quel regard il porte sur ce que vous faites Et vous, quel regard vous avez sur ça aussi Je pense
1: que de, de son côté, il y a quand même beaucoup de fierté, euh, et de notre côté aussi. En fait, on, on est vraiment, on a vraiment eu une chance phénoménale de se retrouver euh, là-dedans, en fait, avec film Nevada. C'est un c'était vraiment un endroit. C'est un peu le, le top du top en termes de, de recherche d'emploi. Tout le monde veut bosser là-bas. Tout le monde voulait bosser chez Fiona C'était vraiment... Euh... Ouais, c'était vraiment un peu le, le, le... Ouais, le top du top, quoi. Et nous, on a eu la chance de se retrouver là-bas. En plus, à deux. Cole, il a, fait, il a fait trois mois de volontariat. En fait, il bossait dans un, un, un vieux resto... Euh, je crois, hongrois. Ouais, c'est ça. <rire> je je lui avais refilé à l'époque. Et euh, donc tous les soirs il allait bosser dans son restaurant en hongrois et puis toute la journée il était chez Film Never Die en train de faire du... Ouais, Qu'est-ce qu'il faisait à la base Il faisait du, de la vente en fait. Il faisait, euh, ouais, il, faisait, il faisait vraiment de la vente et puis après il s'est retrouvé en labo à devenir manager. Puis moi j'ai fait les réparations et il euh, y, a, y a eu ce moment où on s'est trouvé juste ensemble au labo à, euh, avec, le, avec, le, avec le boss et seulement deux personnes en plus. Et, euh, et on a eu tout ce... Euh, Comment on dit ça Le inside. Tout, euh, on a vraiment appris ce que c'est le, le taf de labo, quoi. Et, euh, et du coup, où est-ce que où est-ce que, <rire> est que j'ai <rire> <perd rire> est est <rire> vu mon iPad qui a, qui a, qui a disparu et Maintenant, je suis. <rire> <rire> Mais euh, du coup, ouais. On repart la yes. fierté. Je pense que. Gary a vu, en, ouais, a vu quelque chose en nous. Il s'est dit, OK, let's go. On vous apprend comment faire, comment faire un labo et comment bien le gérer. Et puis, ça a fonctionné. Et je sais que lui était vraiment dans cette optique de, de faire plus de Fall Never Die. Lui, il voulait vraiment avoir plusieurs branches un peu partout dans le monde. Et il nous a un peu utilisé comme, comme test d'export. Donc, même si on ne fait pas partie de Fall Never Die, il nous a quand même vraiment aidé à, à nous implanter. Et ça a été... Ça a été Hyper, euh, hyper chouette pour lui parce qu'il a appris plein de trucs euh, et, et je pense qu'il nous voit encore avec beaucoup de fierté maintenant ce qui s'est passé c'est qu'on a aussi beaucoup changé par rapport à ce qu'on a appris par rapport à ce qu'on a pris de, de Fond of Dye. on a beaucoup changé on a beaucoup évolué on a fait plein de trucs différents et maintenant on est vraiment dans une optique de partage en fait où euh, eux nous aident par rapport à beaucoup de choses euh, et, et nous on, on les aide avec euh, tout ce qu'on a ici quoi et je pense que sur si part du système, enfin de, de la question par rapport aux valeurs, nous c'est vraiment ça qu'on voulait faire. On voulait reprendre les valeurs de communauté de film d'Alfaday et faire la même chose en Belgique. Et je pense qu'on a, qu on a réussi et qu'on, qu essaye de, de, de garder ce flambeau en fait, c'est-à-dire que voilà, on veut toujours rester dans, dans cette même, dans cette même vibe en fait de, de, de plaisir, de d'apporter apport, de la valeur et, euh, et toujours faire un peu mieux. Que, que ce qui
0: se faisait chez Femme 9 que ce qu'on faisait quand on, quand on a lancé. Quoi. Ouais, merci pour cette, cette super bonne réponse. Je vais vous poser une question. Alors, elle, transpire de la, elle transpire de la réponse que vous avez donnée, tout ça, mais il nous reste deux, trois, deux, trois questions là. C'est quoi un bon labo Autant pour vous en tant que photographe que pour vous en tant que. « Entrepreneur, c'est quoi
2: un bon labo ?» Mais moi, je serais mal placé pour répondre parce que j'étais un très mauvais client de labo, moi. <rire> c'est vrai Ben ouais <rire> Moi, j'y allais pour acheter les péloches pas chères en or et blanc et je leur faisais que faire mon développement et je scannais tout moi-même. Et je jugeais leur développement et si c'était pas bon, je revenais jamais. Donc, moi, je les voyais plus comme des pharmaciens. Tu sais, avec tout est en carrelage blanc et tu arrives et tu jettes ton truc et tu t'en vas et tu te sens que, je sais pas, tu te sens pas à l'aise. Moi, le premier truc que j'ai vu quand je suis arrivé au labo ici, c'est déjà l'espace incroyable, l'espace est ouvert, tu vois les gens travailler, ça change tout en fait. Euh, l'espace est beau, il ben, y a des appareils photos, j'avais jamais vu un labo avec des appareils photos. Hein. Ouais, je, je te confirme ça. Euh, <rire> ouais, il y a une expo sur le mur, t'as de quoi voir, il y a des livres, tu peux t'asseoir, il y a un canapé. Enfin, pour, pour moi, ils ont, euh, je sais pas, c'était un peu directement, tu, tu rentres, tu te tu sens bien. C'est le premier truc pour moi, c'est que pour les gens qui rentrent, et ils soient directement à l'aise, euh, même s'il euh, euh, faut attendre un peu, bah, ils peuvent s'asseoir, euh, prendre un bouquin. Euh, euh, voilà. Et après, derrière, euh, d'avoir une qualité euh, d'écoute, au niveau de « voilà, moi, je veux ci, je veux ça, j'y connais absolument rien, est-ce que tu peux me montrer euh, ça, c'est quoi, ça sert à quoi ?» euh, Les gens qui, sont, qui ont envie de découvrir, ça, c'est super et euh, au niveau de la qualité du labo, derrière, qu'une fois qu'ils soient repartis, bah, ils ont le petit message voilà, j'ai mes scans et qu'ils qu aient juste le sourire, ils se disent waouh, c'est trop cool. Moi, c'est ça, un labo parfait où tu te sens bien et derrière, le résultat est parfois mieux que ce que tu pensais parce que tu te rappelles pas de tes photos. C'est aussi ça qui est cool en Argentique c'est que bon, moi, je développe mes photos, je fais ah, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça, prendre son temps. Et puis, ouais, que les gens passent du temps avec nous et qu'on passe du temps avec eux et que, y a, et que ça soit toujours aussi, aussi sympa. Et, et voilà, donc un labo euh, un peu rêvé comme ça. J'espère que, que les gens ont la même impression que moi.
1: Moi, pour moi, un bon labo... Euh, je ne vais pas for forcément parler de, de Maury. Bon, c'est ce que nous, on essaye de faire. Mais euh, pour moi, un, beau labo, un bon labo, c'est... J'ai un labo qui est à l'écoute et qui a pour soutenir la, la communauté. Ça, c'est un peu le le premier truc, et puis juste en dessous, tu as vraiment le, le souci de qualité. Donc pour moi, voilà, c'est un labo qui un labo doit faire gaffe à sa chimie, doit faire gaffe à son process de scan, doit faire gaffe à son process d'envoi et surtout doit avoir des, euh, des employés qui sont formés et qui sont bien traités. Donc ça, c'est vraiment, c'est hyper important en fait que, quand tu, dans un labo, enfin quand tu vas déposer tes films dans un labo, que les employés qui prennent soin de tes images soient des gens qui, qui, ouais, qui soient formés au travail. Quoi. Ça demande beaucoup, mais c'est important parce que ça fait vraiment toute la différence. Donc moi, je pense que c'est vraiment juste ça. Soutenir ta communauté, vraiment faire gaffe à, à la qualité et à, à ton équipe, quoi, au fonctionnement interne du labo. Après, c'est vrai que tu as d'autres trucs qui sont importants pour moi, comme la transparence, euh, un peu l'authenticité, le, le fait que voilà les, les gens, nous notre labo il est on a fait le choix d'avoir un labo ouvert pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe avec leur film, euh, ouais, bon, c'est voilà, des choix que nous on a fait, mais euh, voilà, pour moi c'est ça ouais. Tu soutiens la communauté, tu fais de la bonne qualité et euh, tu prends bien soin de tes employés, ça c'est pour moi c'est un bon labo.
0: Alors là on va finir sur finir sur ça. Euh... Il y a une question, il en reste une autre après, qui sera beaucoup plus ouverte en termes d'écologie, en termes d'empreinte écologique. Le... On pourrait, je pourrais même réfléchir un moment à peut-être faire cet épisode avec vous aussi, à hein. moi venir sur le digital et vous sur l'argentique, voir les empreintes écologiques de, des, des deux comparées, euh, entre le durée de vie, la durée de vie d'un capteur, ces mots, et, euh, et la chimie. Comment vous gérez pas tant l'empreinte écologique, mais comment vous gérez effectivement vos chimies, comment ça se passe pour vous, comment euh... parce Alors, que parce que excuse-moi parce que je suis quasi certain que vous faites en plus très gaffe à ça, donc je veux pas de
1: ouais on fait gaffe, on fait tous les tous les dimanches soirs quand toutes les lumières dans la rue sont éteintes, on prend tous les
0: bidons et on les balance dans la rue. <rire> je dans la rue quand tu m'as dit quand <rire> tu me tu, as, dit ça, <rire> tu as eu la petite étincelle dans tes yeux, j'étais vas-y vas-y fini là celle là ouais c'est
1: ah, ça, tu les, les bons fonds de bière <rire> comme ça dans la rue et puis comme ça on économise pas mal euh, au niveau recyclage et tout, non ouais bien sûr que non euh, on, on, on fait vraiment gaffe en fait et euh, le truc c'est que ouais, l'argentique c'est un processus qui pollue mais c'est un peu comme tout, je veux dire tout pollue la production de ton, ton Sony euh, A7 bah, elle est extrêmement polluante est, euh, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire pour faire gaffe euh, déjà bah, je pense que on, pardon, ouais, tu parleras de ça après, mais en, en gros, nous, toutes nos chimies, on les sépare bien dans des bidons, il y a une entreprise qui vient les chercher, elle sépare l'argent, elle recycle tout euh, de la meilleure façon possible. Après, nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de recycler un maximum de négatifs. Donc ça, c'est un peu le truc, euh, on nous attaque beaucoup là-dessus, mais nous, on pousse pas mal de nos clients à euh, recycler, à ne pas récupérer leurs négatifs, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent récupérer leurs négatifs, et ça on comprend. Moi je veux récupérer mes négatifs, c'est normal, mais une grande partie de la nouvelle génération en ont rien à cliquer de leurs négatifs en fait. Et ils ne savent même pas quoi en faire, ils viennent les chercher, et puis après ça traîne à la maison jusqu'au un jour, oh, hop, ça passe à la poubelle. Donc nous on essaie vraiment, on demande un peu ces, cet exercice d'honnêteté au moment où les gens déposent leurs pellicules c'est est-ce que tes pellicules, tes négatifs, tu veux qu'on te les découpe, qu'on te les emballe dans, dans du papier. Euh, Ouais, de, le, le papier euh... ouais, qui coûte cher mais qui, qui aussi c'est pas un truc que tu peux recycler quoi, donc on les découpe, on les emballe ou euh, t'en fais rien et nous on les, on les garde comme ça et on les, voit, on les envoie directement au recyclage et donc ce qui est bien c'est que quand ça part au recyclage bah, c'est le même process ils récupèrent tous les métaux lourds la gélatine elle est brûlée de façon contrôlée c'est un peu comme euh... ouais, puis, ils font cramer les déchets mais ils récupèrent tout euh pour Pas que ça, ça part dans l'environnement, et, euh, et voilà. Je pense que ces deux gros trucs qu'on fait, c'est que gaffe gaffe re au recyclage, toutes les chimies sont séparées pour qu'on puisse recycler un maximum. Et
2: euh, pareil pour les négatifs, quoi. Et pareil pour le papier, euh, plastique et tout ça, quoi. Hein. Ouais, après, t'as le recyclage, c'est pas, pas mal
0: de base. <rire> on, on a 10 000 poubelles différentes. Euh, ouais, ouais. <rire> on, va être, on va être honnête euh, de manière générale. Euh, alors moi, j'ai surtout connu Liège et un petit peu Bruxelles, et puis XL qui est. Qui est... Juste à côté, qu'un en banlieue, hein, mais euh, euh, oui, oui, de manière. Tu vois, ce matin, je me suis levé, pris un sachet de terre. un moment, j'étais. Alors, attends, euh, je le jette dans quel. Mais c'est bien, enfin, tu vois, on, ces, ces problématiques-là, qu'on aurait dû avoir depuis. Oui, oui, bah, oui, bah, oui, oui. C'est très très, 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 très bien que vous les ayez. Dernière. Euh, Dernière petite question, alors pour être tout à fait transparent, en un moment j'ai pris l'iPad de, de Raph pour discuter, parce que hier je suis venu donner une formation, après j'ai un train à prendre, mais on, on va voir je, si on ne peut pas faire en re, un autre épisode, faire un autre truc plus tard, parce que je pense qu'on s'amuse tous beaucoup à, à discuter de tout ça. Le futur de Morilab, court terme, long terme, alors court terme, 8 mois, euh, long terme, 1 an et demi. Le futur de Morilab, à la fois... Euh, et je clairement, je serais pas là en mode. Vous aviez dit bon, pour les gens. Je pense, je pense que vous avez, je pense que vous avez les références. Mais pour les gens qui ont vu South Park avec euh, l'épisode sur iTunes, vous avez signé le contrat. Voilà. Non, non, on n'est pas du tout dans ce, ce délire-là avec Steve Jobs et le Human Centipede. Euh, vous avez envie de faire quoi Vous avez déjà. Enfin, on, on l'a bien compris. Enfin, vous avez quand même monté un très beau labo, un très beau projet, parce que je ne veux pas parler que du lab, mais vous avez quand même montré un très très beau projet. En deux ans, tu as commencé par ça, tu as dit effectivement, on a grandi très vite, et là, il faut se, faut se stabiliser. Et, et en gros, vous avez un modèle start-up sur les gens qui grandissent très vite et qui doivent se stabiliser, sans toute la crasse pour ne pas dire autre chose, qui, que, que ramènent parfois ces modèles-là sur des choses où on doit vraiment faire de l'argent. <coughs> Merci, la grippe, pardon. Vous avez envie d'aller vers quoi Vous avez envie de faire quoi Là, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous titille le Goumi là, sur les 8 mois, sur les 1 an à venir à Vous dire euh, « Ok, euh, prochain goal, on a envie de tendre vers ça, on a envie d'être, de faire ça. » Tu vois, t'es vraiment venu au,
1: au moment parfait. Tu, tu serais venu une semaine plus tôt, j'aurais pas eu de réponse. Je, je sais pas <rire> Et euh... <rire> Mais là, en fait, c est, c est vraiment, ça fait deux semaines que je bosse exclusivement sur cette question. Je dis maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et euh, en gros, il y a, y, a, y a deux pôles. Il y a le pôle vraiment interne où on veut plus de qualité, plus de process, plus de... En fait, juste vraiment encore plus ancré ce qu'on fait maintenant dans la réalité. Et donc, ça va vraiment pour moi, 2023, ça va être une année de ça, de on veut faire encore plus ce qu'on fait déjà et surtout encore mieux donc ça va être des petites améliorations à gauche à droite dans le labo pour, ben on, a, on a des nouvelles machines qui sont en train d'être réparées on va faire de nouvelles installations des trucs que les clients ne vont pas forcément voir mais qui nous en interne vont nous permettre de faire beaucoup plus de qualité être un peu plus rapide et, euh, et voilà avoir globalement un labo qui, qui fonctionne mieux et puis après il y a des projets un peu plus gros un peu plus communauté où il y aura quelques petites surprises enfin, c'est une surprise sur laquelle je bosse depuis deux ans et demi et on est à ça. Et pour les gens qui écoutent, j'ai mes doigts tout, tout
0: proches l'un l'autre, Mais
1: <rire> de le lancer. Et puis après, on a tout, tout l'aspect chambre noire, je pense qu'on qu veut développer encore plus. On veut faire du tirage RA4 cette année. Et ça, c'est un peu un truc non négociable. On a tout qui est déjà aligné pour le, pour le lancer. On n'a plus qu'à avoir la machine à lancer le truc. Donc tirage RA4 en chambre noire, faire plus de cours, plus de formations... Euh, peut-être plus de contenu aussi parce qu'on nous demande beaucoup comme on a voilà il y a beaucoup de choses qu'on fait un peu euh, de façon individuelle tous les jours qu'on aimerait bien pouvoir mettre en ligne pour que ça touche un peu plus de personnes euh, mais mais voilà c'est ça en fait ce sera moins de moins de croissance mais plus d'amélioration je pense vraiment ça pour 2023 et toi raf
0: et toi, pardon, François, et moi Non, parce que je, je, je... regardais Non, j'étais en train de regarder là, La fatigue, la fatigue. Non, ouais,
2: c'est ça, hein, pour cette année, euh, ouais, se stabiliser, donc, pour nous, euh, que tout roule tous les jours sans que tu te dises, oulala, qu'est-ce que... Qu ouais. qu donc, qu quoi, dans quoi je m'embarque, là bas ouais, 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 Oula. <rire> non, que tout roule, et que, ouais, c'est ça, euh, moi, la chambre noire, euh, ça soit vraiment un espace de vie de tous les jours, parce qu'elle est louée euh, assez souvent, mais t'as toujours envie de plus t'as toujours envie que les gens viennent créer moi j'ai vraiment envie que ça soit un espace de création total où les gens se laissent euh, complètement euh, aller quoi ils sont ils sont ils sont dans leur euh, dans leur bain c'est c'est qu'à oh, dire oh, oh. Et euh... habile <rire> et ouais plus de plus de création moi j'ai vraiment plus envie de créer parce que déjà dans ma pratique personnelle plus avoir du temps aussi pour moi euh, utiliser mon propre espace en fait parce que là j'ai juste envie de rentrer chez moi et, et tout ça mais tu as, as aussi des soirées où t'as juste envie de te plonger toi avec les gens et de faire du tirage. Ça j'adore faire ça. Plus tu rencontres encore mieux les gens de quand t'es quand es sous la lumière rouge. Attention. <rire> 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 euh, non voilà c'est ça un espace de création complet et euh, plus de ouais, comme tu disais plus de contenu. Euh, voilà qu'on s'amuse qu qu toujours autant. Avec la ouais c'est ça. Il euh, va y avoir des nouvelles expos qui arrivent, il y a une annonce qui va arriver très bientôt, donc plus d'expos, peut-être même de projets euh, auxquels on n'avait pas pensé. Hein. Ça, ça viendra hein, de allez, 2023, c'est nouvelle ouais, année. On a années, pas mal y de y gens qui nous contactent pour des projets euh, même hors Mori, tu vois, donc euh, peut-être les séparer aussi euh, ouais, à des projets euh,
0: en tout genre. Ok, et eh ben un grand merci euh, pour votre accueil pour votre bonne humeur, pour les gens qui écoutent ça qui sont en raison parisienne euh, je tenais juste à vous dire que du coup là on a la preuve que des gens qui sont sympas qui sont de bonne humeur qui vous, euh, qui vous crachent pas à la gueule et surtout qui raillent pas vos films ça existe, sauf que euh, c'est en Belgique, voilà <rire> vous savez très bien de qui et de quoi je parle très très grand merci à vous euh, pour votre accueil pour votre générosité, pour euh, d'avoir répondu euh comme ça, à mes questions à la volée et, et votre disponibilité. C'était euh, le dernier épisode de clear Prenez soin de vous. Venez faire un tour en Belgique. Venez à Bruxelles. Venez kiffer en Belgique et surtout euh, passez faire un gros coucou aux amis de Morilab. Bon courage à vous. À très bientôt. Salut François. Salut. Merci. Heure. Merci franchement. Merci beaucoup, à, très plaisir. Ouais. à très bientôt. On, on, fera, on fera un truc par la suite ensemble. Des gros bisous.